0: Hacia el centro, esto es podcast de Deportito GT. Comenzamos.
1: ¡Oh! Eso, 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 ¿Qué es lo que Sinceros. quiero yo, pan con queso.
0: <risa> bueno. Luego de dos semanas de ausencia, regresa al podcast favorito de todos ustedes, de la Liga Nacional, así que bienvenidos a todos, gracias por sintonizarnos a través de todas las plataformas de Deportito GT, Carlos Duque, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Aquí contentísimo de estar un día más de... De podcast, la verdad ya lo extrañábamos mucho Creo que mucha gente nos preguntaba y ¿Qué pasó? ¿Ay, ¿Qué pasó? Pero gracias a Dios, Deportito ha ido en crecimiento Hemos tenido muchos, muchos otras acti muchas otras actividades gracias Y pues a Dios, amigo. ahora Pues hay que buscar más personal y, y por eso vamos a darle la bienvenida Hoy a un nuevo amigo ay Amigo Gambeta del cielo eh, También el confundido con Poeta del cielo ¿Qué otro apodo le tenemos? Ah, Mark, eh, ¿cómo se llama? el Buki ¡Ja, <risa> Inventame y dale, bienvenido amigo. Jonathan, el, buenas noches, ¿cómo el estás? Y la
2: me dicen a mí entonces. No, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, desde antes, gracias por la oportunidad que me dan de poder estar aquí con todos ustedes, al equipo de Deportito. Es un gran honor y placer para mí poder compartir esta noche con ustedes en este podcast.
0: Bueno, y hoy como locutor y productor y todólogo, Josy Morales, que <risa> se echa el podcast a los hombros. Josi, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Le viene a la, la carita Buenas buena noches, ¿cómo están? Este, Bien contento. Feliz de estar nuevamente acá después, como decías, dos semanas, muchachos, de, de ausencia acá. Pero bueno, aquí estamos trabajando nuevamente. Y con mucha información, nuevas noticias Y tanto que se viene, así que empecemos Si quieren
0: Bueno, vamos a entrar de lleno a hablar de la jornada Datos, estadísticas Momentos relevantes Y todo lo ocurrido en la jornada bueno señores, un fin de semana lleno de fútbol en donde hay muchas sorpresas en los marcadores y vamos a hablar de lleno acerca de lo, de lo que ocurrió en esta jornada y es que Misco venció 1 por 0 a Siquinalá, anotación de Jan Jonathan Márquez por la vía de penal, les quiero comentar amigos, Misco con este marcador sale del sótano de la tabla acumulada y ahora Siquinalá se queda con ese puesto. Duque, ¿qué pensás acerca de eso?
1: A 10 puntos, bueno, a 11 puntos con el empate que sacó Santa Lucía de visita, eh, se le pone un panorama muy gris a Siquinalá. Pero hablando concretamente del partido, creo que eso fue un partido donde Misco propuso, Siquinalá fue a replegarse. Y creo que es un marcador justo, justo a pesar de que el, eh, el de penal gana, eh, mete el gol misco y repite en el penal ya que Kevin Moscoso lo había atajado, pero sí fue evidentemente no, claro, claro el adelantamiento. Demasiado. Se adelantó casi una, media cuadra, ¿no? Casi, Ay, duda, casi como duda. tres cuadras a la redonda ahí de, del Estadio Santo Domingo y pues Márquez... Lo volvió a patear y lo pateó como los grandes, sin nada que hacer para nuestro amigo Kevin Moscoso.
0: Yo, sí, ¿qué pensás acerca del tema de Jan jonathan Márquez, que es un jugador que se echa el equipo al hombro? No se le han dado las cosas, pero es que también un, solo un hombre creo que no puede hacer todo para un equipo. Principalmente eso. Eh, no tengo duda de
3: la capacidad de juego y el líder que es dentro y fuera de la cancha, pero no puede hacer todo él, lamentablemente es un equipo, son 11 jugadores, por más de que él tenga el deseo, el anhelo y la capacidad, si no tiene compañía no lo puede lograr, entonces creo de que es lo que le ha afectado a él, si tuviera más
0: equipo, gente que quizá más preparada, eh, podría funcionar diferente Misco. Bueno Jonathan, ¿y qué pensás acerca del de tema de Siquinalá, que había venido jugando bien, sin embargo ahora cae su rendimiento y ahora pues eh, está en el sótano de la tabla acumulada?
2: Te comentaba, Gabriel, que lo que hace Siquinalá ahorita es un poco, preocupa un poco, ¿verdad? Porque en el acumulado está ya a punto de quedarse ya en lo bajo. Lo que hizo Misco también es de rescatar, es de resaltar también un juego de local, cosa que les ha costado mucho, ya que como dice Yossi, eh, un solo jugador como lo que es Jan Jonathan Márquez eh, no puede hacer todo, pero así trabaja Misco, así juega Misco. Toda bola tiene que pasar por Jan Jonathan Márquez. Duque, algo que quisieras agregar sobre el tema de Siquinalá,
0: no que para mí es un poco preocupante porque empezaron bien. Sin embargo, creo que lo que veníamos hablando acerca de que los jugadores en sí iban a ir bajando su rendimiento porque no pueden jugar todas las jornadas, se ha dado,
1: es, ya se ha notado. Es que en el fútbol hay un, hay una curva, hay una curva ascendente. Eh, creo que Siquinalá llegó al, tope de esa curva y, y por lógica va a venir descendiendo. Lo, lo dijeron ustedes que era muy difícil mantener el ritmo y Siquinalá esperemos que vuelva a retomar esa curva y pueda ir otra vez en ascenso porque la tiene complicada, la tiene muy complicada, están a 11 puntos de salvarse, eh, creo para mí que no les va a alcanzar y, y la verdad que yo sí quería que Siquinalá se salvara, pero creo que el fútbol no es de sentimientos sino que es el que mejor haga las cosas y por el momento Siquinalá no le está alcanzando.
0: Bueno, ¿qué sucedió el domingo por la mañana ya en, en la jornada del fútbol guatemalteco? Y es que Cobán empató 0 a 0 ante Santa Lucía Cotzumalguapa, ya se cortaron cabezas, el técnico de Cobán ya no va más. Sí, creo que,
1: que, era, que era lo, lo justo, eh, ya le habían dado muchas oportunidades al Zarco, eh, a pesar de, de, de que por él también hicieron un buen torneo, eh, el, el torneo Apertura, pero creo que en el fútbol no se puede vivir del pasado, y pues aquí como le dije yo, no hay sentimientos, no te están dando los resultados y es más fácil cortar por lo más, por lo más sano que es el entrenador Porque es más fácil echar a una persona que echar un, a un grupo de 6, 7 jugadores Creo que Cobán no está dando la talla y ahorita que venga un nuevo entrenador te apuesto lo que querás que va a levantar Creo que hablamos de Cobán
3: eh, previo y sí me parece parece también mal el capricho de los jugadores en una parte hasta cierto punto inmaduro porque están descuidando su trabajo. De una u otra forma, eh, Cobán está en último lugar, señores. Entonces no se pueden dar el lujo de andar haciendo ese tipo de caprichos. Pero esperemos que le ayude el, el cambio de técnico a Cobán y que sea para, para bien. Ya que los veo mal, están en el último lugar, es preocupante para ellos.
0: Uno de los resultados en donde para mí fue uno de los sorpresivos fue lo que sucedió en el Estadio Pensativo y es que Guastatoya venció de visita 1 por 0 a Antigua Guatemala. Jonathan, ¿qué pensás acerca de ese resultado que se dio en el Pensativo de Antigua Guatemala?
2: Sí, como decías Tito, eh, sorprende mucho el resultado de Guastatoya siendo de visita ya en el pensativo, ya que el equipo de Antigua Guatemala se ha impuesto muy, de muy buena forma de local, pero este fin de semana fue la excepción ya que Guastatoya se logró imponer muy bien al equipo de Antigua. Bueno, en, el, en, en este caso
0: eh, Wilson Pineda a, hace la anotación que le da el triunfo a Guastatoya, uno de
1: los jugadores que ha, ma, ha destacado más para Guastatoya, ¿no? Sí, creo que, que un, par, un, un resultado impensable, si lo ves por el momento que atraviesa Guastatoya, pero si lo ves en el momento que atraviesa Antigua, creo que era probable, y lo dijimos en la… yo lo dije el, el viernes en la radio, que por ahí iba a sacar puntos Guastatoya, nunca me imaginé que la victoria, pero yo decía un empate. Creo que es, estos, estos tres puntos le sirven de mucho a Guastatoya, perjudica enormemente a… A, a la antigua Guatemala que está aspirando por llegar a, a los primeros puestos y creo que, que nada si la antigua quiere, quiere ser el equipo grande que muchos dicen que es, que yo todavía no lo catalogo como grande, tiene que empezar a ganar y tiene que empezar a ganar de local y sacar resultados como lo ha venido haciendo de visita para poder llegar a un, a un buen puesto ¿Qué fue lo que sucedió en Malacatán?
0: y es que empataron 2 a 2 ante Xelajú, Mario Camposeco eh, partido Bravo eh, como lo, ya lo habíamos comentado con Duque en la radio y también se había comentado eh, durante varias semanas Malacateco cambió su horario, no le fue bien regresan al horario del, del mediodía sin embargo tampoco sacaron el resultado que se esperaba y Xelajó Camposeco saca un importante empate de esa cancha, hablemos de lo que sucedió en el Morón y es que Municipal venció uno por 0 al Deportivo Iztapa anotación de José Carlos el Flaco Martínez, importante anotación que le da definitivamente, cómo es la palabra le da confianza al Flaco claro. para poder seguir sumando y que sea el mismo Flaco de antes. Eh, me alegró mucho la anotación de José Martínez eh, al minuto que llega, al minuto
3: 86 O sea, ya era, era casi el final del partido Creo que era un partido complicado No solo porque vas de visita Sino vas contra un equipo fuerte como lo es Itztapa eh, Aunque hemos visto que ha venido en declive Así como decía la curva de, de, de Siquinalá Igual creo que le, le ha sucedido a Itztapa Que llegó como... Venía muy bien, venía ganando Y ahorita pues está no está en su mejor nivel, creo y me gustaría que, que siga mejorando, pero me alegro un montón por la, la, la victoria de Municipal. Eh, raspadita, raspadita, casi eh, el partido terminando y cae la anotación, pero un partido complicado y... Pero recordemos
0: que Iztapa también va ha, ha jugado muy bien este torneo.
3: O sea. No, lo que yo te decía, lo, lo hemos venido hablando, o sea, Izapa para mí es de mis favoritos y no quisiera que siga pues... Decayendo, si lo quieren ver así, yo creo que Iztapa tiene para hacer un muy buen torneo.
0: Jonathan, ¿algo que agregar sobre lo que ocurrió en El Morón?
2: Sí, como dice yo, sí, el estadio de Iztapa es muy difícil, tanto por el clima como por el peso que tiene también Iztapa de local, el buen trabajo que se ha hecho, pero también hay que resaltar el poco trabajo físico que tienen los jugadores ya que como estaba diciendo Duque se trabaja el inicio del torneo, del torneo de una forma excelente, buen rendimiento y eso poco a poco va bajando entonces eh, en equipos así departamentales eso llega a pesar mucho bueno
0: eh, esta, esta derrota definitivamente le duele a
1: Iztapa ¿no? pero le duele más a, a, a comunicaciones porque pierde el liderato municipal saca un resultadazo para mí sacarle puntos a Iztapa de local es muy difícil y creo que a Iztapa cuando mira a los equipos grandes, ya sea comunicaciones, ya sea municipal, ya le pesa un poco, como con comunicaciones empatan dos a dos, eh, con municipal pierden, ahí van dejando ya ya cuatro puntos en el camino y pues qué te puedo decir, creo que Iztapa si quiere aspirar a, a grandes cosas tiene que empezar a, a perder ese miedo bueno, ¿y
0: qué sucedió en el estadio Doroteo Guamuch Flores? Y es que Comunicaciones empata 2 a 2 ante Sanarate. ¿Qué tienes que agregar para este partido, Duque?
1: Mira, como aficionado te digo doloroso que un equipo que está mal te venga a sacar eh, puntos a tu casa después de tener una excelente participación internacional. Pero como analista te, te digo que lo entiendo, que lo entiendo. Este, el partido contra el América fue un accidente, pero fue un accidente trabajado. El marco, ya el Azteca, eh, es un torneo internacional, eh, estás viendo por televisoras internacionales, todo eso motiva al jugador. Y ya cuando te toca venir a jugar contra Sanarate y no es por menospreciarlo, pero no es la misma motivación que puedes tener. Entonces, creo que ahí le pasa factura a Comunicaciones, no es excusa. Comunicaciones tiene plantel para, para ganarle a cualquier equipo, ...de Liga Nacional... ...y pues quedó a ver ...pero es lo que te digo... ...la irregularidad que está marcando el torneo... ...y pues en cualquier momento esto cambia... ...y puede retomar
3: el liderato. Claro, de jugar de un estadio yendo en el Azteca... ...jugar con 53 en el Doroteo Guamuch ...ves, ves mucha diferencia.
2: ¿Crees, Tito, que afectó lo que es el rendimiento físico... ...de los jugadores en el partido de hoy de comunicaciones? No, yo creo que no... ...porque
0: es que Mauricio Tapia... ...ha sabido hacer las rotaciones... Recordemos que eh, para el partido contra el América metió toda la carne al asador, eh, jugó Alan Miranda, jugó Michael Umaña, jugó Chepo Calderón, eh, en su momento entró Maxi Lombardi, jugó Justin Daly, eh, sin embargo pues yo creo que es parte de, de lo del fútbol y que pues se ha estado jugando en este torneo tanto entre semana como los fines de semana así que pues creo que lo que sí fue que muy accidentado el marcador no le conviene a Comunicaciones seguir perdiendo puntos porque eh, es el líder sí, es el líder, pero si se sigue descuidando, Municipal está muy cerca y
3: me sorprende y vale la pena resaltar lo del team el team sigue haciendo goles y sigue salvando comunicaciones, entonces la verdad Creo que es el, el personaje más importante para comunicaciones en esta temporada. Y
1: todavía escuché, hay un tonto al micrófono eh, que dijo que el team había mañado el partido contra el América. Ah, es que tampoco puedes
0: hacer esas menciones. ¿qué, qué, ¿no? cabeza,
1: ¿Qué cabeza puede caber eso? Primero, el team es un jugadorazo. Segundo, no es nada fácil patearle un penal a la América en, su, en el no, estadio sabes, Azteca. Es que,
3: sabes que yo le dije, estábamos viendo el partido con Gabriel y yo digo... El team no tiene que tirar. La, es una ley del fútbol de Héroe Aviano y se cumplió nuevamente. Sí, y yo,
1: yo lo dije. El, eh, mirá el del América, lo que hizo. Lo tiró al medio. El, el que sí. repitió el penal, el que había pateado en el partido y el pateó, lo tiró al medio. Y Yo pensé que el team iba a hacer lo mismo. Yo, yo le digo, Ay, papá, el portero tiene que ser inteligente, quedarse parado, pues sí, porque si el team es inteligente, lo va a tirar al medio. Y ninguno de los dos. Mirá, se resultó siendo más inteligente el portero, pues, porque le adivinó el, la intención a, al team Herrera. Bueno, yo sí, para finalizar
0: la jornada... ¿Cómo queda la tabla de posiciones luego de haber finalizado este fin de semana nuestro fútbol nacional?
3: Muy bien, este Comunicaciones sigue en el liderato con 21 puntos, eh, de Municipal siguiéndole los pasos con 19 puntos, Antigua queda dentro del tercer lugar con 16 puntos, al igual que Itztapa que va en el cuarto, por diferencia de goles, eh, es que está en el cuarto, en el quinto Toya con, con 15 puntos, perdón, y Sanarate con 12. Son los que están dentro del hexagonal. Luego en el séptimo lugar. Siquitalá con 12 puntos también. Sanarate por goles es que queda dentro del hexagonal actualmente. Malacateco que tiene 11 Santa Lucía tiene 11 también. Misco que deja el último puesto. Y esuma tiene 9 puntos actualmente. Por goles está sobre Shela, Que tiene, va en el onceavo lugar con nueve puntos también. Y... Cobán Imperial que se queda en el doceado lugar con siete puntitos señores, así está eh, la tabla hasta el día de hoy
0: con 10 partidos jugados cada uno y bueno esperamos que siga dando sorpresas esto con eso finalizamos la jornada y vamos a analizar a los mejores once de este fin de semana profe, ¿quién entra hoy? el 11 de, de la, la semana, semana. Luego de haber analizado la jornada, vamos a analizar a, a los mejores once de este fin de semana. Nicolás Jaén en el arco, una línea de cuatro con Wilson Pineda, Carlos Gallardo, Eric Pimentel y José Castañeda. La media conformada por Jim Márquez, Maxi Lombardi y Rudy Barrientos. Y en punta, Agustín Herrera, William Zapata y Mario El Toro Castellanos. Duque, ¿a quién
1: pondrías en este once o a quién quitarías? ¿O te parece este once? Me parece muy bien el once. Eh... Te soy sincero, también pensaba poner a Adrián De Lemos en vez de Hagen, pero pero Hagen también jugó un partidazo, entonces fue una, ahí fue donde yo dudé un poco en el 11. También me, me gustó, me gustó por el tema de tema persona. Creo que José Carlos Martínez es, es un delantero que nos puede ayudar en selección y que de a poco pueda y retomando el camino, está bien, y por ahí podría poner yo, yo también a José Carlos, pero lo del Toro Castellano se hizo doblete de visita, y pues creo que, que está bien merecido, creo que el 11 que está, está, está muy bien. Yo sí, ¿qué te parecía este 11
3: eh, Me gusta lo de Hagen, y yo creo que también le hubiera dado la oportunidad a José Carlos Martínez, por el hecho que viene también de lesión, y que agarre confianza, y creo que... Él hizo falta en este en este, en este, este cuadro.
0: Jonathan, ¿alguien que quitarías, alguien que pones?
2: No, concuerdo muy bien con todos ustedes, como dijo Duque, y yo sí, eh, lo de José Carlos Martínez es también de destacar, ¿verdad? Y yo lo agregaría, también lo agregaría en ese 11 pero es muy difícil porque no se podría quitar a nadie, ya que siento que ese 11 que se está diciendo está muy... Bueno,
0: a mí me gusta la actuación de Rudy Barrientos, de lo mejor que tiene Municipal, gracias a él fue que anotó José Carlos Martínez y pues también me gusta también lo de Wilson Pineda, que es un jugador que siempre responde para Guastatoya Con eso eh, finalizamos este 11 y vamos a hablar de lleno del Deportema.
3: Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. Fue fuera del área, más Te dejamos
0: con el Deportema. Bueno, los 9 de Guatemala. Actualmente la selección nacional de Guatemala padece de algún delantero eh, que responda con goles eh, para que Guatemala pueda rendir mejor en, en, en ese aspecto, han pasado delanteros con muy buen rendimiento, ustedes saben muy bien eh, el jugador más importante que ha pisado, que, que ha parido Guatemala, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, sin embargo nadie ha podido cubrir ese, ese lugar ...actualmente Guatemala padece
1: de un delantero... ...¿y cómo ves esa situación Duque? Eh, para, recapitulando un poco... ...después del retiro de Carlos Humberto Ruiz... ...que para nadie es un secreto que ha sido el jugador más grande... ...que ha parido este país... ...hemos tirado mucha presión... A, ...al que ocupe su lugar... ...y eso creo que nos ha pasado factura... ...Danilo Guerra... ...Danilo Guerra ha respondido en selección... ...pero contra selecciones de bajo nivel... ...no pasa un buen momento con su club... ...ni siquiera es titular... Eh, ahí descartando uno, lo de Jarín Quesada, que es un que es un delantero que nuevo en Liga Nacional, pero ya viene con una trayectoria en primera división, lleva cuatro goles en Liga Mayor ya en estas en estas primeras jornadas. Creo que tampoco es una garantía por el momento de gol, creo que seguimos padeciendo de, 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 de una falta de delanteros. Eh, también teníamos a José Carlos Martínez, lastimosamente una lesión, eh, lo deja, una lesión grave para mí lo deja un poco con miedo y todavía no ha recuperado el nivel que tenía y hemos tenido mala suerte en ese sentido, creo que tampoco esperemos un pescado Ruiz porque no lo vamos a tener en muchos años, pero hay que adaptarse a lo que se tiene y si no se tiene, pues buscar otras alternativas como lo, seguramente lo hará Marín y Villatoro. Bueno, yo sí si como mirad la situación actual? Eh, no hay un
0: 9 que en realidad esté dando de qué hablar actualmente en Guatemala, ¿no?
3: Es que es, es frustrante, siento yo, porque a fin de cuentas lo que necesitamos es gol. como O sea, el fútbol, podemos tener buena media, un buen portero, pero no podemos jugar a defendernos todo el tiempo. Y si no tenemos un killer, vamos a padecer siempre de lo mismo. Dicen, jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Y, pero yo más creo, o sea, quiero pensar en, 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 en cuestión o el razonamiento... Eh, ¿Por qué no tenemos nueve natos acá? ¿O por qué no se hacen nueve natos? O sea, no se están formando jugadores que tengan esa capacidad Y es lo que más me preocupa Porque va a haber otra generación y vamos a padecer de lo mismo Si ya se dieron cuenta de que tenemos un declive Tenemos una, eh, una baja ahí Que tenemos esa área que tenemos que suplirla ¿Cómo la podemos suplir? ¿Cómo podemos entrenar para que un killer verdadero en Guatemala y obviamente si tenemos mejores goleadores acá la liga va a ser distinta pero ustedes les planteo la pregunta cómo creen ustedes que podemos
2: formar eh, killers para nuestra selección un verdadero 9 yo siento que lo que hace falta aquí es seguir procesos y es lo que no se ha estado haciendo en mucho tiempo se ve a un buen jugador se le contrata pero no se le da juego, y si se le da juego, no se le entrena, no se le capacita para que siga aumentando su ritmo, ¿verdad? Entonces, no se siguen los procesos adecuados para que puedan rendir, y así es mucho menos y mucho más difícil que se pueda lograr conseguir un 9 nato para la selección, ¿verdad? Y recalco, resalto, yo extraño a la selección nacional donde estaba el pescadito. Bueno,
0: actualmente existe crisis por no tener algún delantero
1: que esté haciendo goles en la actualidad, Duque? Pues sí, existe crisis. Eh, creo que no es actual. Es desde que se retiró el pescado, definitivamente. Eh, Respondiendo a la pregunta, yo sí creo que para tener mejores delanteros necesitamos tener mejor calidad en las en ligas inferiores de todos los equipos no solo en comunicaciones, no solo en, en municipal, el otro que maneja bien sus, el tema de sus de sus inferiores es, es el Deportivo suchitepeques, pero deberían de ser todos, o sea, todos los equipos preocuparse por tener entrenadores de calidad, no poner a cualquier persona y de ahí vamos a tener delanteros y el otro tema es eh, comunicaciones, decime un delantero nacional que tenga. Actualmente ninguno. Solo da, eh, de, de, de Winder, ¿quién le puso ese nombre vos? <risa> Bra, eh, este Bradley. <risa> eh, de ahí, ¿quién, ¿quién otro delantero de comunicaciones no tiene? Municipales. Pero es que, que ese es el tema, o sea, municipal tiene. Si pero, analizamos a todos, o sea,
0: ¿Istapa quién tiene? Tiene a Camián y tiene a, 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 al Bombardero y tiene a Harim. ¿Extranjeros? Es, sí, ajá, solo extranjeros. Y ese man. es el problema. Si hablamos de Antigua, ¿quién está respondiendo en Antigua? Nicolás Martínez. Es el si problema. hablamos de Municipal, está Alejandro Díaz eh, y Ramiro Roca. Si eh, hablamos de, de Misco por ahí está lo de Campoyo, pero se lesionó. Eh, y no hay otro delantero es que, que es el problema, tenemos,
1: tenemos esa plaza cubierta por muchos delanteros extranjeros y también ahí donde se va a mostrar el jugador nacional y de primera división muy difícil que vayan a llamar a la selección nacional bueno, eh, ¿cómo analizas
0: vos esta situación? ¿existe crisis o no existe crisis?
2: definitivamente si existe crisis eh, como decía Duque ¿cómo es posible que se le facilite a un técnico poder encontrar a delanteros cuando los mismos clubes Solo tiene extranjeros, verdad, entonces es demasiado difícil poder encontrar a esos jugadores y también lo que se trabaja en las inferiores es muy, muy poco, muy pobre, la verdad. Pues creo que ha sido una cuestión de generacional,
3: eh, algo generacional porque en la época del pescadito había más jugadores con esas capacidades, un Pando Ramírez, un Freddy García,
1: Pi Plata. Pimplata,
0: Plata. Es que en ese tiempo estaba
1: eh, Carlos Pelote Ruiz, Fribeiro. estaba el
0: Coyote, estaba el Loco Rodríguez, estaba o sea, el Tanque Pesaroso. Es lo que yo
3: digo, o sea, es algo generacional realmente, porque no tenemos ningún nueve nato. Y, y eso, eso realmente se trae, tener olfato de gol. Porque el 9 sabe pararse y tiene que estar parado donde la pelota va a caer. O sea, es cierto... Tiene que tener buenas habilidades, saber colocar la pelota, pero tiene que estar, él tiene que saber dónde estar, tiene que tener ese olfato de gol. Y eso se es, lo tienes que traer, tienes que tra
2: trabajar para tenerlo, porque, ¿qué ibas a decir? Es que es a lo que voy, no hay disciplina. No hay disciplina definitivamente, ¿verdad? De, un jugador puede ser, tener el talento, puede tener el olfato de gol, pero si el mismo club no se enfoca en disciplinarlo, en seguir el proceso, ahí se va a quedar.
0: Bueno, hemos analizado prácticamente a los delanteros de, de algunos equipos de la Liga Nacional, pero hablemos de los delanteros de Municipal. Y es que podemos mencionar que el más importante es Alejandro Díaz, pues por ahí el después le, le tendría que seguir Ramiro Roca por lo que hizo en el torneo pasado. Y pues en Municipal es, están los dos delanteros que para mí deberían de responder eh, y son José Carlos Martínez y Danilo Guerra. ¿Cuál es la situación de los delanteros en municipal, Josi? Sí. Eh,
3: bueno, en lo personal creo que el Gambeta tiene se los lleva a todos por pues sí, es, claro, o sea no podemos más. no podemos eh, eh, comparar se ha hablado mucho de nacionalizarlo, eh, claro que le convendría al país pero sería muy poco tiempo el tiempo que él jugaría, eh, aunque creo que le ayudaría bastante a, a nuestra selección. Eh, decían en Que hay cierta rivalidad Entre Ramiro Roca Que solo quiere jugar con Gambetta Díaz Y que por eso es de que No hay mucha asociación con el resto del equipo Cosa que lo dudo Pero si está pasando creo que puede Perjudicar bastante a nuestra selección En lo personal eso creo que puede Perjudicar de una u otra
0: forma Bueno, ¿qué pensás vos acerca de Danilo Guerra?
1: Para mí Un delantero Que no lo termino de entender eh, hay partidos donde es un crack, es un killer, y hay partidos donde es un gatito. O sea, no se pasa, pierde. No pasa nada. Eh, no sé en qué podrá consistir ese tema, pero lo que sí te puedo decir yo es que no hay excusas. Hay delanteros extranjeros, pero mira en el caso de Jarín Quesada. Con Iztapa tenía al bombardero Rodríguez por delante de él. Ya Tien, se comió al bombardero. Tiene a Camian y a Félix. Kamián. Tiene a otro delantero, si no estoy mal, a, adelante de él. Y él no le importó, o sea, él con goles demostró y es el delantero titular de, de Iztapa. Eh, municipal lo mismo pasaría. Y creo que no hay excusas para Danilo Guerra y para José Carlos Martínez. Si vas a demostrar, vas a demostrar con goles y puedes... De, por lo menos, tal vez no al gambeta porque es el hombre fundamental, pero por lo menos obligar al entrenador que haga variantes, que te pueda poner a vos de delantero centro... O por lo menos quitarle el puesto a Roca, que no ha demostrado lo que, lo que vale.
2: Sí, yo lo que opino es que existe un antes y un después de Danilo Guerra. Antes de la lesión, yo me recuerdo que Danilo Guerra era como que una pieza clave, una pieza que iba en aumento, pero después de la lesión empezó a tener miedo, ¿verdad? Y como dice Duque, empezó a bajar, bajar, da solamente destellos. Para mí es un muy buen jugador, pero se tiene que quitar ese miedo yo es que creo claro, lo... Perdón, Gabriel, recuperarse de una lesión queda ese
3: temor. Entonces, yo creo que más allá del, del, del miedo es tenerse la confianza, ¿verdad? Yo lo entiendo porque eh, después de la lesión que tuve yo no volví a jugar igual, ¿se acuerdan? Si juego con un miedo horrible cada Extraño vez que lo hacemos, tanto... pero no es mi profesión, ¿me entienden? Yo juego porque me gusta, pero muy bien. ellos, ellos que, que se dedican a eso y viven de eso... Es de perder el miedo y entrenar. Entrenar, fortalecer el, la, la, la parte que está débil de tu cuerpo, donde te
2: lesionaste, y trabajar duro para ser mejor. Y recordate que aquí no están asegurados como en otros países, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Danilo Guerra, eh, en su tiempo, como bien lo dijo Duque, por ahí se podía decir de que era el sucesor de, del pescado. Sin embargo, creo que le pusieron muy alta muy alta la, la flechita por ahí a, a Danilo y pues en el caso de José Carlos Martínez pintaba, pintaba que incluso se podía ir al extranjero sin embargo las lesiones no lo han respetado en el caso de comunicaciones no hay un delantero ya lo mencionamos este eh, Bradley sí, ni, siquiera, si decimos
1: el nombre, Dios.
0: ni siquiera ha tenido minutos y pues comunicaciones hace mucho tiempo que no tiene un
1: goleador nacional creo que desde Tránsito Montepec un saludo a Tancho que nos escucha siempre ahí al pendiente de nosotros. Sí, creo que después del Matarrojos no hemos tenido a ningún otro delantero centro. Uy, el Matarrojos era tan grande vos. Grande, va. ¿eh?
0: ¿Y andamos, Duque? Bueno, hablando de, de los delanteros en general, el profesor Amarini Villatoro ha convocado a, a varios, a varios delanteros para sus microciclos. Podemos destacar lo de Jarim Quesá. Otro delantero que me llama la atención es en el caso de Luis Pedro Rosas, también que ha venido haciendo las cosas bien el chaval. ¿Y cómo miraste este caso de, de Luis Pedro Rosas, Duque? Chaval, dice ahora,
1: óigame tío, coño, ya hostia.
0: Estoy viejo. Está, ya estoy viejo.
1: <ríe> eh, creo que Luis Pedro Rosas tampoco es un delantero, es más él juega más, es más un enganche o jugar por, 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 por afuera. Eh, creo que tampoco es solución para, 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 para la selección. Eh, me sorprende mucho, lo de, hay un jugador sub-20 que, que es de Huastatoya, que apenas se ha tenido minutos en Liga Nacional... Y está convocado para, para esos partidos contra Panamá. Eh, no entiendo todavía lo que lo que necesita o lo que quiere hacer a Marín y Villatoro. Eh, te apuesto de, de todos los delanteros que lleva, a ninguno va a utilizar. Creo que va a ser lo mismo que usó contra Costa Rica, con Falso Noé.
0: Bueno, y, y hablando de eso que vos decís, es es, es muy cierto lo que decías al principio. Eh, a Marín y Villatoro bien lo dijo. Sin, en este momento tenemos varios medios. En este caso, Chema Rosales, Rudy Barrientos, eh, podemos mencionar a Rodrigo Sarabia, Jorge Aparicio. Sin embargo, padecemos de delanteros. ¿Y qué dijo? Hay que acoplarse a lo que tenemos. En este caso, eh, que sería con Alejandro Galindo prácticamente jugando de media punta, ¿no?
1: Sí, y, y lo que estaba hablando yo sí muy cierto, de, de que es generacional lo de los delanteros. Si te das cuenta, ahora tenemos mucho más volantes que teníamos eh, en selecciones pasadas. Hoy solo ahorita mencionaste como siete eh, volantes que pudieran jugar matados de la risa en selección nacional y haciéndolo de una manera espectacular.
0: Bueno, yo sí, si como alternativas con estos nueve que prácticamente no hay, solo el caso de Jarim Quesá, ¿qué alternativas existe. hay en selección? ¿Con qué alternativas podría tener a Marín y Villator? Ay, lo veo complicado, más que presionar eh, jugar un 4-5-1.
3: Se me, se me ocurre teniendo eh, dos laterales en punta y dominar más el medio y un
0: 9 que podría ser
3: Harim Quesada. No sé, pensando objetivamente... ¿Vos te recordás contra
0: Costa Rica no son un, un punto? Ajá,
3: pero te digo, o sea, jugar con cinco medios, eh, adueñarse del medio campo eh, en las puntas, atacar, abrir el campo y tener un 9 que sirva ya sea como pivot o como nueve para anotar y,
1: y, y esa función la podría hacer el bebote mira pero yo el, el bebote no me termina de convencer eh, puede que era una
3: oportunidad Wilber o sea. Pérez
1: pues por ahí podría hacer esa función que hacía Pesaros antes y con un poquito más de técnica es el que bebote. sí o sea el bebote podría tener eso
0: yo, yo, yo no entiendo porque por ejemplo el bebote en su tiempo ...hasta peleaba supuestamente el puesto con, con José Carlos Martínez en, es, en aquellos tiempos... ¿va? ...pero no ha respondido... ...¿qué alternativas crees que podría tener a Marini para, para jugar?
1: Mira, yo lo, como lo dice yo sí, eh, ...tratar de, 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 de llenar y de poblar más la media cancha... ...y pues por ahí meter, o a, me, me, meter un delantero centro... ...que en este momento a mí se me ocurre que tendría que ser Jarín... ...porque no hay otro que esté atravesando un buen momento... Y Pero y que, que pones solo a Jarín. Sí, como única punta. No Jarín como, única, como
3: y, 9 con 5 en la media.
1: O podrías jugar eh, 4-4-1-1. Pon, un falso a, 9. Ajá, pones a Galindo adelante de, de, de los volantes y, y en punta a, a Jarín y que Jarín sirva de pivote o al revés, eh, eh, Galindo de pivote y que pueda. Ganar todos los rebotes, el delantero que esté ahí, ya sea Jarín o ya sea otro otro jugador que no sea delantero, pero que sea con mucha técnica y muy rápido. ¿Alternativas, Jonathan?
2: Yo tengo, bueno, voy a responder tu pregunta después, tengo una duda. ¿Alguno de ustedes sabe qué ha pasado con Marvin Ceballos? No, es que no, Marvin no, Ceballos… No, pueden
1: tocarlo por, por, por tema de que no es fecha FIFA y eh, los legionarios, por eso tampoco viene Ricardo, Ricardo Jerez por eso es Que, no que él debe estar. ser el portero de selección Sí, y, pero no, igual eh,
0: Marvin tampoco es delantero No, entonces... No, es, es que no es delantero no. A vos no. Y, por ejemplo, ustedes dicen algo muy importante ¿Ustedes se recuerdan cuando Dwight Pesarosi era el pivo del pescado?
2: Sí, era
0: una bomba Era una dupla letal
3: Yo por, eh. eso, yo por eso me adueñaría del medio Del medio de jugar a tener el balón Jugar a, a posicionarse el balón a, a recuperar bolas en el medio campo Dominar pelotas y que el 9 sirva como pivot para los que van a estar de punta y poder atacar por los por tanto banda derecha como banda izquierda.
0: Bueno, ahora les tengo una pregunta clara a todos. ¿Alguien ha cubierto el lugar del Pescado Ruiz en su momento? No, señores, no comparemos, no, nadie nunca.
2: Definitivamente no.
0: Ni ha nacido. Yo creo que tampoco, señores. Con esto nos despedimos. Eh, Carlos Duque, ¿algún comentario que quisieras para finalizar? Hay crisis de nueves en Guatemala
1: Definitivamente hay crisis en Guatemala eh, de, Por falta de delanteros También creo que todavía No ha existido y no ha nacido Y si ya nació pues es Lo vamos a ver entre unos 10, 5 años El nuevo delantero de la selección Que pueda que pueda tener la capacidad Tal vez que pueda hasta inclusive Superar al Pescadito Ruiz Que es el sueño que todos tenemos alguien Un líder que nos pueda llevar a un mundial eh, Estamos lejos todavía de eso pero es el sueño de, de todos Jonathan
2: eh, seguir procesos, como recalco, ¿verdad?, De ojear a las inferiores para que, como dice Duque, en un futuro tengamos ya un líder nato, un líder que pueda superar al pescado y ahí sí que ya decir que ya no tenemos déficit en nueves. Yo sí. Eh, bueno, en lo
3: personal me gustaría eh, que trabajáramos más en nuestros jugadores. Creo que capacidad y talento hay en nuestro país, muchachos. Hay gente que tiene la capacidad, tiene el sueño, tiene el talento, pero muchas veces las oportunidades no se dan. Hay muchas cuestiones de preferencia y muchas cosas por el estilo. Eh, si dieron si oportunidades, creo que ahí está la, la clave, porque hay mucha gente que tiene el talento, pero no, es, no está a la vista. ¿Crees Muchos. que yo tengo
0: talento para jugar fútbol? Pero te falta
3: mucha práctica. <risa> <risa>
0: bueno, yo creo que hay crisis y la crisis está fuerte. No, claro, no hay claro, ningún no jugador que, que haya cubierto todavía ni siquiera el puesto de delantero en Selección Nacional. Eh, lo de Harim Kessah es un jugador muy importante. Para mí es el jugador que tiene... De qué hablar O tiene que dar de qué hablar En selección, lo está demostrando en los equipos Y pues a ver qué pasa Señores, con esto nos despedimos
1: Duque, feliz noche compadre Feliz noche, feliz día A la hora que nos escuchen este Para nosotros es una alegría inmensa que nos sigan apoyando Creo que estamos más for fortalecidos Que nunca tenemos mucho más trabajo Las bendiciones de Dios han sido muy grandes Para Deportito y pues gracias a ustedes También que nos apoyan y, y los exhortamos a que, nos, a que nos den sus comentarios Sean buenos, sean malos todo, todo lo que nos ayuda a nosotros a mejorar Va a ser bienvenido a este barco que se llama Deportito GT Yo sí buenas noches amigo
3: Feliz noche compañeros, gracias a los que escucharon este podcast De verdad por ustedes es que Seguimos haciendo esto Y dejen sus comentarios, Dios los bendiga Y bueno, nos escuchamos la próxima semana
0: Jonathan, buenas noches.
2: Gracias por la invitación a cada uno de ustedes y a toda la audiencia de Deportito. Feliz noche y muy agradable estar aquí con ustedes acompañándolos.
0: Señores, para mí es un gusto poder acompañ eh, que acompañarlos a ustedes en esta mesa. Gracias a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas de Deportito GT. Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Ay,